0: Pisa dà sempre fucina di nuove idee in diversi ambiti, questo grazie ad un ambiente culturalmente vivace, pieno di conoscenza ma spesso privo di possibilità, che devono essere appunto iniziate, seguendo una strada lunga e impegnativa. Il risultato è spesso straordinario, diverso e storto.
1: Vogliamo esplorare l'ecosistema creativo pisano grazie alle testimonianze degli intrapendenti. Persone che hanno intrapreso un cammino disegnando la propria mappa. I contenuti sviluppati andranno a formare un disegno di quello che è oggi Pisa e di quello che potrebbe essere nei prossimi anni. Siamo Maria Giulia
0: e Filippo. E E questo è è... Intrapendente.
1: Lui di solito le interviste le fa, ma a noi di intrapendente piace cambiare le carte in tavola. Oggi il tavolo infatti verrà girato e sentiremo la voce di una figura che è il fulcro della notizia pisana. Calabrese, ma ormai pisano adottivo, si è laureato all'Università di Pisa in giurisprudenza. Affascinato dal mondo giornalistico, ha iniziato a lavorare in quest'ambito sin da giovane diventando poi redattore del Tirreno, specializzandosi su temi che riguardano la tutela dei cittadini, la cronica giudiziaria e lo sport. È stato inviato nel 1991 e nel 1993 in Croazia, nei campi profughi durante la guerra dei Balcani, e dal 2014 al 2017 autore del blog Risparmiare Facile, che è dedicato alla tutela dei consumatori e dei risparmiatori. Lui, oltre alla figura del giornalista, è stato anche un revisore dei conti presso l'Ordine dei giornalisti della Toscana dal 2017 e assistente del Prof Bartoli in comunicazione giornalistica presso l'Università degli Studi di Pisa. Inoltre ha collaborato con Tutto Sport, BBC World Radio, La Repubblica e molti altri quotidiani. Ha pubblicato sette libri per editori tra cui Pacini o Apli, e partecipato ad altri cinque libri in collaborazione con altri autori. Diamo quindi il benvenuto a Antonio Scogli. Antonio, benvenuto al trapendente.
0: Bentrovati, buonasera a tutti. Ciao Antonio, benvenuto. Beh, come eh, non iniziare con eh, la, la, notizia, la notizia calda de, de, del 2020 e vogliamo sapere come è cambiato il lavoro del giornalista in questo periodo e come si fa a essere innovativi eh, ad adattarsi al nuovo ambiente che in maniera inequivocabile si è generata negli ultimi tre mesi.
2: Beh, La vita purtroppo cambia per tutti e non cambia in meglio con questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che negli ultimi tre mesi abbiamo vissuto in modo molto più drammatico di di come la la situazione si sia sia evoluta perlomeno negli ultimi tempi. Dal punto di vista lavorativo per noi è stato un banco di prova piuttosto impegnativo perché soprattutto nella fase iniziale eh, si navigava veramente a vista da da, da ogni prospettiva. Eh, Organizzativamente per i giornali non è che le cose siano cambiate tantissimo perché è vero che qualche collega ha optato fin dall'inizio per lo smart working però eh, la maggior parte dei giornalisti hanno continuato a lavorare dalla redazione, quindi sul campo, uscendo laddove era consentito uscire e cercando di prendere notizie da dove arrivavano e da dove arrivano, perché chiaramente il nostro non è un, un lavoro che si può fare eh, dal banco, diciamo così. E, per fortuna, eh, dal punto di vista strettamente lavorativo, devo dire che l'esperienza di un quotidiano ti aiuta a confrontarti con la realtà in modo continuo e quindi non ti va a vivere a scatti anche le le novità, quindi in qualche modo ci siamo adattati alla difficoltà di reperire notizie, alla difficoltà di confrontarci con delle realtà che erano e sono tristi, anche perché oltre a descrivere i fatti che riguardano altri, ciascuno di noi ha avuto anche… più o meno direttamente dei problemi di persone conosciute, di parenti, di congiunti eh, che a loro volta si sono ammalati eh, come, come la maggior parte delle famiglie italiane, non è che noi poi siamo delle persone eh, che vivono fuori dal mondo. Lavorativamente vi dicevo che in qualche modo è una sfida perché eh, aiuta in qualche modo a imparare anche in tema di sensibilità. I giornalisti sono persone che in qualche modo vivono spesso una realtà eh, un po' asettica, eh, nel momento in cui succedono delle cose brutte, bruttissime, come in questo caso eh, uno dei pochi punti tra virgolette positivi può essere quella della necessità di calarsi nella realtà dei fatti e quindi di eh, essere più vicino alla gente, questo forse può darsi che ci lascerà come professione un po' migliori, perlomeno quelli di noi che lavorano nella cronaca e non eh, soltanto dietro uno schermo.
1: Bene. Um, noi diciamo di solito nelle nostre interviste spulciamo un po' articoli o libri abbiamo trovato un libro che parla di sostenibilità digitale e in cui c'è un passaggio in cui viene raccontata la storia di Claudio che è un giornalista del futuro in questo racconto viene spiegato come cambierà il lavoro del giornalista in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie quindi noi vorremmo chiederti secondo te Come sarà il lavoro del giornalista fra dieci anni e come le nuove tecnologie possono essere utilizzate a vantaggio di questa professione?
2: Io credo che possano essere usate a vantaggio del lettore. Eh, Per i giornalisti le nuove tecnologie sono qualcosa, ma non queste di ora, le nuove tecnologie che sono state inaugurate con internet eh, sono più o meno come per la maggior parte di loro eh, fu eh, tempo fa l'asteroide di 66 milioni di anni fa eh, per i dinosauri, nel senso che eh, la possibilità di attingere eh, addirittura un overload di informazioni eh, rende il mercato giornalistico in gran parte non sostenibile dal punto di vista economico, ovvero eh, se fino a una trentina, ma anche una ventina di anni fa la figura del giornalista come eh, collettore di notizie, come intermediario di notizie, poteva essere centrale ed era una professione che poteva essere svolta con ritmi tra virgolette umani, ora non è così. Oggi m- abbiamo quelli che siamo sopravvissuti, perché tanti giornali hanno chiuso, tanti tv hanno chiuso, tanti siti internet di primi tempi hanno già chiuso, oggi ci confrontiamo con delle notizie che sono confrontabili minuto per minuto con eh, la necessità di controllare in tempi brevi delle notizie che non possono essere controllate in tempi brevi e naturalmente eh, tutte queste novità eh, appesantiscono il carico di lavoro, rendono obsoleti molti di noi che per ragioni di età o di eh, difficoltà di adattarsi a un mondo che è cambiato non riescono a reggere i ritmi lavorativi e anche lo stress, conseguente un lavoro complesso come quello giornalistico. Io credo che fra dieci anni, ma anche ora rispetto a dieci anni fa, eh, per fortuna di noi come cittadini eh, ci sarà la possibilità e eh, quindi di avere mh, molte più fonti informative di quante ce ne fossero nel passato. I giornalisti, ovvero quelli che riescono a vivere con il lavoro giornalista, saranno molti meno di quanti sono oggi eh, e già oggi siamo molti meno di quanti eravamo una decina di anni fa. Con questo non voglio parlare male dell'innovazione digitale, è come se un contadino eh, di di un centinaio di anni fa parlasse male del trattore. Eh, L'innovazione tecnologica è necessaria eh, per per l'umanità. Chiaramente eh, man mano che progrediamo con la tecnica eh, diventa sempre meno importante il fattore umano e quindi quello che si vede dall'interno, ovvero la prospettiva delle persone che lavorano in un determinato settore e vengono in qualche modo rese obsolete dalle tecnologie è meno ottimistica e diciamo, meno felice di chi queste tematiche le vede dall'esterno.
0: Antonio, rimaniamo proprio sul tema. Uno dei, uno, diciamo, dei, dei discorsi che maggiormente ci capita di fare con... Uh, le persone che intervistiamo qui a intraprendente, diversi professionisti, uh, diverse persone intraprendenti è proprio questo del, um, di come cambiano le competenze e di quali siano uh, poi le competenze indispensabili per fare il lavoro che fa la persona che intervistiamo a proprio modo, no? in maniera intraprendente Nel tuo caso, ora stavi parlando di come la tecnologia ha avuto impatto sul lavoro del giornalista, ma questo è vero per tantissimi tantissimi altri settori, la digitalizzazione è stata distruttiva spesso da questo punto di vista, ma la domanda che vorremmo farti è se individui invece delle competenze del tuo mestiere, dell'essere giornalista, che in qualche modo si sono evolute sono diventate ancora più necessarie in un mondo uh, in cui l'informazione è passata dalla carta ai bit.
2: Sicuramente sì. Eh, tieni conto che poi non sei soltanto. E internet in sé, ma c'è tutto l'universo di social che ci invita o ci costringe a imparare a rapportarci diversamente. Io da questo punto di vista sono più fortunato della maggior parte dei colleghi della carta stampata perché provengo, eh, fin da quando ero poco più che bambino, da un mondo molto diverso che era quello delle prime radio private italiane, eh, per cui ehm, diciamo, la, la predisposizione ad atteggiarsi nei confronti della, del pubblico in modo più discorsivo eh, può avermi aiutato nel corso della carriera eh, ed è una predisposizione che poi è accelerata nel corso degli ultimi anni. Per farvi un esempio molto banale, eh, alcuni di noi all'interno dei giornali eh, fanno le dirette Facebook, eh, legate o non legate alla cronaca di tutti i giorni e naturalmente i nostri investimenti in in tema formativo eh, riguardanti l'universo digitale eh, sono eh, tantissimi, eh, ciascuno di noi anche giornalisti eh, che voglia o non voglia farlo eh, bisogna che si aggiorni continuamente, bisogna anche che si informi a sua volta e lo facciamo, eh, se guardiamo un pochino il tempo che ci investiamo, molto di più. Eh, su internet e sui social vecchi e nuovi eh, rispetto alla carta. Eh, Il motivo per cui vi dicevo che principalmente le nuove tecnologie eh, non aiutano noi giornalisti dal punto di vista del mistero, in realtà è molto più banale di quanto sembri. Non è che sia difficile imparare a a convivere con le nuove tecnologie, ma le nuove tecnologie fino ad ora eh, invece di portare risorse al giornalismo classico le hanno tolte. Vi faccio l'esempio più banale che ho sotto mano: eh, sono le 650.000 copie accertate di giornale che ogni giorno vengono craccate eh, tramite diversi canali su Telegram, per cui una buona metà delle persone che oggi leggono il giornale non lo pagano semplicemente perché lo scaricano abusivamente. Quindi i giornali non sono riusciti, ma anche la tv, non sono riusciti a stare al passo con le le tecnologie non in tema di preparazione, ma semplicemente in tema di eh, lotta alla pirateria. Oggi internet purtroppo eh, per noi giornalisti vuol dire anche questo, che se io giorno per giorno impiego delle ore a trovare, a sviluppare una notizia e a metterla sul giornale, dopo cinque minuti, qualunque sito internet è più o meno onesto la stessa notizia la rimette pari pari o quasi. I più onesti lo fanno eh, riportando quantomeno la fonte o addirittura che è quello che si dovrebbe fare riportando un titolo, un breve riassunto e poi il link o l'informazione giornalistica eh, o il link al al sito del giornale qualora questo sito sia a pagamento. La maggior parte semplicemente non fanno altro che copiare. Il passo successivo è stato quello, dal momento in cui i giornali hanno cominciato a cercare di ehm, eh, attingere fondi, quindi di guadagnare con i siti web, il secondo passo è dato che ora i giornali, ora che Oltre che i cartacei sono anche digitali, è stato quello con una serie di canali digitali eh, che sono stati veicolati su vari social di eh, potersi abbonare gratis, cioè senza pagare abusivamente i giornali. Parlo di Telegram, perché su Telegram sono i circa 120 canali abbuiati solo la settimana scorsa dalla, dalla Polizia Postale. Però, voi capite che un prodotto che costa. Eh, perché mandare in giro i redattori, e i collaboratori e i fotografi costa eh, un, un costo del lavoro che è presente un costo eh, delle rotative, degli impiegati e degli amministrativi eh, che non si può diminuire nel momento in cui le entrate diventano minori non perché diminuiscano i lettori ma perché eh, le persone più evolute eh, non pagano più il prodotto mette in crisi il sistema
0: Antonio, mi permetto di Uh, fare un, uh, un collegamento forse uh, inaspettato ma per um, gli ascoltatori che hanno seguito un po' la serie di interviste che abbiamo fatto neanche così tanto, ci è capitato di intervistare persone da diverse probabilmente da diversi ambienti tra i quali anche quello della musica il um, diciamo il racconto che ci hai fatto parlando di come uh, l'industria giornalistica non è stata in grado di uh, star dietro a come eh, l'informazione giornalistica si è evoluta è molto simile a come l'industria discografica ha ha perso eh, è stata distrutta eh, in gran parte eh, dalla digitalizzazione a causa dei nuovi modi in cui la musica è stata distribuita e eh, purtroppo della pirateria vero ma non solo, eh, c'è un'altra, un'altra, un altro parallelismo che mi viene, che mi viene in mente è invece su, sulle ultime settimane ed è quello delle, dei giornalisti rockstar. Mi viene in mente il caso di Andrea Scanzi, no? che eh, per chi segue un po' i social è diventato tra i primi cinque influencer in Italia e il fatto che sia paragonabile a chiara ferragni è qualcosa di interessante di, di rilevante secondo te eh, se ci saranno meno, meno giornalisti sopravviveranno i giornalisti rockstar? questa è la prima domanda la seconda domanda è ma tu stai facendo qualcosa per essere un po una rock star
2: allora rispondo prima alla seconda No, non sto facendo niente perché sono incapace se non lo farei volentieri Eh, al di là delle dirette facebook non vado Eh, la prima domanda ha una risposta sicuramente positiva nel senso che sono in, in, in grossa diminuzione eh, i giornalisti che riescono a campare con questa professione, però quelli di punta e anche quelli che riescono a fare, oppure sono per natura degli intrattenitori, prima che dei giornalisti sopravviveranno sicuramente anche per via della, eh, della commissione che li porta a fare delle cose diverse. Eh, per dire, i giornalisti ad esempio, come voi sapete, non possono fare pubblicità, ci è espressamente vietato se uno vuole fare pubblicità eh, anziché informazione, o si rimette dall'ordine o viene senz'altro prima sospeso e poi eventualmente radiato dall'ordine. Però eh, lo stesso ex giornalista può continuare a fare tutti i suoi programmi, tutte le sue pubblicità, tutta la sua attività di influencer eh, semplicemente cancellandosi dall'ordine, restando di fatto una persona che informa, anche se la sua non è più informazione come la intendiamo dal punto di vista deontologico, ma e intrattenimento e quindi le rockstar del giornalismo che riescano a restare giornalisti fin quando non, eh, non oltrepassano un certo limite riguardo alle commissioni con la pubblicità eh, o la propaganda o che non siano più giornalisti sono assolutamente destinati a sopravvivere a noi. E volevo farvi l'esempio di Giletti, che ora è di nuovo giornalista dal 2014, ma dopo essere stato due volte sospeso e poi per la terza volta sottoposto a procedimento amministrativo dall'ordine dei giornalisti, cosa che gli poteva costare la reversione, si cancellò lui stesso dall'ordine per poter continuare a fare i suoi programmi nei quali faceva anche pubblicità. Dopodiché nel 2014 come gli consentiva la legge eh, e d'altra parte eh, chiese di essere nuovamente iscritta all'ordine dei giornalisti e attualmente credo che sia ancora giornalista, per quanto eh, le trasmissioni che fa e che sono indubbiamente interessanti, a me non piacciono, non le guardo, però sono indubbiamente interessanti perché vedo che la gente le guarda, eh, con il giornalismo magari non sempre abbiano molto a che fare.
1: Tornando invece un po' alle cose diciamo che che interessano anche dal punto di vista nostro della stortezza e il il nostro podcast si chiama il talento di essere intraprendenti quindi intervistiamo tutte persone che hanno un talento particolare o che comunque hanno trovato una, una propria vocazione noi sappiamo ovviamente che ci sono dei lavori che più di altri necessitano di una vocazione per essere affrontati in maniera professionale nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere Vogliamo sapere, eh, tu quando e soprattutto come hai capito di avere questa vocazione e che consigli ti senti di dare a chi sta cercando la propria?
2: Intanto vi dico che quando io ho iniziato a fare giornalista eh, venivo fortemente sconsigliato dai giornalisti anziani che mi dicevano lascia perdere perché ci vuole troppo tempo ci vuole troppa e eh, fra poco il giornalismo non esisterà più non ci saranno più posti di lavoro per i giornalisti questo però succedeva nel 1977 quando io avevo 14 anni gli stessi discorsi vero che oh. i giornalisti miei miei Parietà, quindi ormai dai dinosauri eh, li fanno tuttora ai ragazzi che vogliono avvicinarsi adesso alla professione. Eh, sono passati 40, 43 anni, mi pare da allora, non sono cambiati i discorsi. Eh, eh, la mia professione, per quanto appunto eh, in questo momento eh, dia qualche possibilità eh, in meno riguardo alla come dire, eh, al, al reddito che si può sperare di avere a questa professione, continua a dare le possibilità. La vocazione nel mio lavoro è importantissima, è essenziale anche perché obiettivamente la gavetta, ovvero il periodo dei sacrifici che bisogna fare eh, prima di avere la fondata speranza eh, di essere assunti da un'azienda giornalistica, sono notevoli. Eh, e sono veramente pochi i ragazzi e le ragazze eh, che dalla passione iniziale riescono a a far diventare questa attività una professione, eh, e purtroppo devo dire che non sempre quelli che poi arrivano a farlo come professione sono i migliori, nel senso sono i più preparati, spesso sono semplicemente quelli che sono riusciti a resistere per più tempo, magari facendo anche altri lavori, ai tanti sacrifici che bisogna fare per, per diventare giornalisti. Devo dire, eh, però io magari ho una visione distorta, perché poi alla fine ci sono entrato e faccio il lavoro che mi piace, devo dire che ne vale la pena. Non ti dico passarci la vita, però iniziare a coltivare eh, questa, eh, questa passione per farne una professione è una cosa molto bella, eh, dal punto di vista intellettuale molto intrigante. È un lavoro che comunque se, hai, eh, se sei una persona psicologicamente strutturata e hai um, come dire, una deontologia personale eh, abbastanza, abbastanza importante, eh, ti consente eh, di di vedere il mondo in un altro modo ed è molto bello, così come è molto bella l'impressione di fare ciascuno nel proprio piccolo qualcosa di utile eh, per... eh, L'informazione, quindi non, eh, non per se stessi, ma per i lettori, per gli ascoltatori, per i telespettatori. Le difficoltà eh, ci sono, ripeto, sono molte, ma la passione può supplire a molte di queste difficoltà. Chiaramente, se non hai la vocazione, non mettertici perché eh, il gioco del eh, confronto fra eh, costi e benefici non è favorevole, quello sì
1: è un po' quello che stiamo cercando di fare noi con questo, con questo progetto quindi cercare di, di dare anche, anche noi un, un piccolo app, mh, diciamo, apporto all'informazione pisana quindi tornando anche qui a, a, al nostro obiettivo cioè l'obiettivo del nostro progetto quindi quello di dare eh, un, una sorta di mappa di far vedere una sorta di mappa dell'ecosistema pisano torniamo a, proprio a Pisa quindi redattore del Tirreno cosa vuol dire da pisano adottivo? essere redatore per uno dei giornali mh, più, diciamo, più importanti pisano. E soprattutto che rapporti hai con Pisa da non nativo?
2: Beh, io da, da, dall'anno scorso, mi parlo da due anni fa, eh, ho, ho, ho realizzato eh, di aver vissuto a Pisa eh, per più di due terzi della mia vita sono arrivato nel 1982 quando avevo eh, 19 anni eh, e quindi ora i due terzi della mia vita li ho passati a Pisa, vengo dalla Calabria, eh, una terra che amavo e amo forse ancora, ancora di più ora che non ci abito, mh, ora che non abito eh, però se la mia formazione e la mia infanzia eh, sono stati in Calabria, eh, tutta la mia giovinezza a questo punto, tutta la mia formazione successiva e tutta la vita professionale sono... Sono a Pisa. Eh, fortunatamente Pisa, così come la Toscana, eh, è una città eh, come tutta la Toscana, è una città che offre a noi che veniamo da fuori, una, una sintesi molto bella fra eh, come dire, l'industriosità del nord, eh, e quelle caratteristiche di, di Humanitas del sud delle quali non riusciremo a fare a meno. Eh, quindi mi sento in qualche modo apolide perché calabrese non sono più, eh, pisano non, non sono nato, ma, ma qui mi sono per fortuna trovato molto bene fin dal primo giorno. Il confronto con la realtà locale eh, non è mai stato molto difficile perché Pisa non è una città molto grande. È vero che siamo 150, 160.000 fruitori quotidiani della città, eh, ma eh, la popolazione residente non supera le 90.000 persone. E di queste 90.000 eh, solo una, una parte è pisana di origine. Ora dico qualcosa che sembra una, una bestemmia, ma al di là delle dimensioni che non possono avere paragone eh, Pisa è una grande mela con New York dal punto di vista eh, etnico eh, a Pisa convivono da sempre eh, anime geografiche diverse e per fortuna riescono ad aiutarsi a vicenda io credo che la città non sarebbe così ricca di idee eh, se non ci fosse stata questa commissione da, da anni da decenni, da secoli con le persone che vengono da fuori eh, il lavoro nel giornale principale di Pisa è eh, Quasi da quando sono sono arrivato qui, Eh, il mio primo lavoro a Pisa è stato a Radio Pisa International che era una delle prime radio private d'Italia e quindi era l'equivalente radiofonico di quello che è il giornale dove lavoro. Il mio è un giornale locale eh, nel quale ti ti dico che lavoro con, eh, con orgoglio. Eh, alcuni giornalisti eh, di giornali locali eh, soffrono forse la concorrenza eh, di di, di quelli che lavorano per i giornali nazionali, è una cosa che francamente non ho mai sentito perché lavorare a stretto contatto con la gente, informare una comunità di persone, perché poi il giornalismo dovrebbe occuparsi eh, principalmente secondo me a livello locale eh, delle comunità, è qualcosa di molto bello, proprio perché mi consente eh, di essere ogni giorno insieme alle persone, che cerco di informare nel, 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 nei, miei, nei miei settori di competenza.
0: Antonio, e chiudiamo dunque l'intervista proprio su le persone di Pisa e dell'ambiente intorno a Pisa. Eh, noi siamo abituati a chiudere le nostre interviste chiedendo un ultimo contributo al nostro intervistato che è ehm, un elenco o anche soltanto una persona che ehm, secondo te eh, vale la pena intervistare proprio perché è intrapendente quindi perché incarna la figura del pisano o del pisano adottivo come nel nostro caso mio e tuo, Maria Giulia è nativa e che allo stesso tempo hanno creato qualcosa per il territorio e l'hanno fatto in maniera storta, eh, mh, a proprio modo.
2: Non è una domanda facile, guarda, se dovessi pensare a una persona che mh, ho sempre stimato in modo particolare, ma c'entro veramente poco con il mio lavoro, eh, Mario Cerrai, eh, vigile del Fuoco ora in pensione, eh, che oltre a essere stato un bravissimo eh, pompiere, eh, ha saputo fare un costruisse una bella carriera, prima di atleta, poi di allenatore e poi di dirigente nella nella lotta lotta, eh, stile libero, nella lotta greco-romana, portando diversi ragazzi eh, praticamente dalla strada al podio nazionale, soprattutto educandoli. Per me eh, Mario Cerai ha sempre rappresentato un un pisano eh, di quelli che forse c'erano anche 700-800 mila anni fa ma vi dico questo solo perché mi è venuto in mente lui come, come prima persona, ce ne sono tante tantissime persone interessanti a Pisa, sia quelli che fanno eh, lavori intellettuali, sia quelli legati alla, al mondo dell'università, eh, sia manager, imprenditori, eh, che siano originari di Pisa oppure no, eh, ma hanno fatto qualcosa che ha arricchito veramente la città. Eh, magari non sempre o non tanto in termini eh, misurabili dal punto di vista eh, economico, ma dal punto di vista del tono della città. Effettivamente sì, avete fatto venire in mente questo mio vecchio amico eh, che è Mario Cerrai.
0: Benissimo Antonio, di certo proveremo a contattare Mario e saremo ben contenti di, di averlo ai nostri microfoni virtuali, però ti chiederemo poi... Uh, a microfoni spenti anche la lista delle altre persone perché di sicuro puoi dare un punto di vista che per noi è molto interessante ed importante anche per gli ascoltatori. Ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata. Grazie Antonio. E grazie a voi e ciao. A presto.